0: 我是谢承彦，谢博士，今天算是 Blue Monday 吗？不会的，今天感觉还不错、哦，虽然下雨，但是整体的金融市场的氛围好像稍微平稳了一点哦。当然，今天我的主题呢，我们先放在帮大家介绍一下，在台股市场里面资金的来源叫做筹码篇。那对于刚进入金融市场的人，今天的内容刚好帮助你了解一下，在台股的金融市场里面到底有哪些人在投资股票。那首先，我们先看一下上个星期，因为上个星期。四对台股来讲是一个非常惨重的一天，因为当天呢，台股跌了 319.5。其中呢，三大法人卖超 487.79 亿，其中外资呢卖超了 436.77 亿，是台股有史以来第六高。所以外资的一个大幅度的卖超啊，也让上个礼拜台股呈现的一个弱势哦。而且呢，近期呢，外资也大幅度的买进了台湾五十反一。如果我们统计到9月23号，台湾五十反一的部位已经超过457张了，占整体发行的张数呢，高达 38%。而且不止大买台湾五十反一，包括国泰加权反一、富邦加权反一哦，持有的比例哦，分别都来到了七成到八成以上哦，等于他们大幅度的利用反向的 ETF 来操作避险，甚至包括借券的部分也大幅度的卖出哦，借券卖出的张数呢也超过了七百三十万张，大幅度的增加。上个礼拜包括外资期货的未平仓口数也持续的减少。少，当然上礼拜五有增加了一些回来了哈，重点在哪里哈？就是说现阶段来看呢，外资期货的未平仓口数相对来讲净多单是偏低的，然后呢，零零五零反。反的意思就是，如果股市下跌，它可以赚钱，它持有的张数呢也大幅度的增加，还有借券卖出。等一下我会解释什么叫借券卖出啊。借券卖出的余额呢也来到了六月份的一个水准。所以就近期的一个走势来看啊，对台股来讲，它出现一个大的一个箱型震荡的一个整理。那最高的一万三千零三十一的这个位阶啊，似乎有一点没有办法突破的一个这种困境哦、啊。因为在九月十六号的时候最高点是一三零二一哦，那距离七月二十八号的一三零三一还是差十点，这个叫功败垂成嘛哦。不过最近台股下跌，来到八月二十号的低点啊，一二一四四附近啊，到了上个礼拜五的时候是一二一四九，哎，差五点哦，那也没有跌破，所以看起来会进入一个非常大的一个箱型的一个整理区间。但基本上来看呢、啊，最近台股的弱势啊，跟外超持续的卖出，当然有很大。大的影响，因为以目前台股来看呢、啊，我们上市上柜的成交当中啊，自然人的比重比较高，大概在六成左右。那其他的部分分布在哪里？分布在本国的法人，就是我们一般所谓的投信，还有自营商，那还有外资。那外资一般来说，它的占比其实也是浮动的，占我们整体交易的比重大概在25上下，有时候23有时候27那基本上呢，我们的自然人占比大概在65趴上下哦。那台湾自己的法人，本土的法人大概在十趴左右。那外资就在在二十到二十附近哦。就参与台股的资金来看哦，如果我们做一些细分啊，当然我们可以分成外资，外资当然也有自然人跟法人，我们在意的是法人的部分，外资。的法人呢，他们自己的身份有是基金的资金，有 ETF 的资金，然后也有他们国外的自营上的资金。那这些资金大部分来自于美国，当然也有来自于欧洲区，但是还是以美国地区为主。就我们所谓的美系的资金，当然也有欧系的资金，也有一些是来自于亚洲体系的一个资金，但比重比较高还是美系的资金为主啊。用、哦、讲英文的了啊、哦。那这些资金当然有一些是基金为主，但大部分我们在看也是 ETF。主要就是所谓的被动式的操作。虽然说外资占台股目前操作比重大概在20到 25， 你会觉得，诶，它没有像自然人我们刚才讲的就散户的比重那么高啊，那为什么它会有影响力？最主要是因为他们买的股票大部分都是大型的成分股、大型的全指股。那假设说它大量的买进台积电，台积电对台股的影响力很高啊。台积电涨一块钱，大盘就可以涨十点；台积电涨两块钱，大盘就可以涨二十点。那也因为这样子，虽然有时候你会。觉得说，哎，它占台股的操作比重也不过就在2 0之二到二十左右，那为什么对台股的影响力这么大？就是因为他买的都是一些大型的成分股。那再来第二个会影响台股的就是投信，就是我们台股的投信基金哦。那投信基金呢，基本上今年我们看疫情以来，大概3月中左右，外资对台股的买进并还没有很积极的时候，投信就开始很积极的买进台股，也让台股真的从 9,000 点附近能够一路上涨到1万点。涨到一万点以后呢，外资也才开始正式的进场接棒，又从一万推升台股涨到了一万三，所以实际上这是两股对台股来说，比较属于长期而且波段推升或是影响股市下跌的一个主要的一个力量，这个是投信。但是呢，投信的身份很有趣，因为第一个投信是专业的经理人，他们有专业的研究团队，但是呢，投信操作的又是散户的资金，所以这中间有一点困难的地方是什么？当股市很好的时候，散户的钱会一直来嘛？散户就说：“哇，这些基金股探紧哦，股市很好，他就一直把钱投入到基金里面。那投入到基金里面以后呢？那基金呢，拿到的钱怎么办？他不能说：哎呀，这个股市很好啊，我们逢高啊要谨慎啊。不会，他就必须按照资金的比例进来100块，他就要再拿70块出去投资，至少他要投资70块钱，对不对？就算他再怎么不甘愿，再怎么不情愿，他还是要投资70块钱。所以在这样的情况下，只要资金不断的流入基金这。这个市场这个体系里面，他就被迫要买更多的一个股票哦。那当然，这个也也是一种推升台股的一个力量。但另外一个层面来讲，就是说，如果散户很害怕，他不断的赎回，不断的赎回。虽然投信经理人认为这地方是股市的低点，但是他还是得被迫卖股票哦。他说啊，你们不要再赎回了，这里是低点。可是如果投资人不理会，他一直赎回，一直赎回，一直赎回，那基金经理人还是得一直卖股票，一直卖股票。哦，这个就是一件很有趣的事情。就是我说投信啊，他的身份很尴。尬。它有两种角色在影响它，一个是散户，因为散户就是他的老板嘛，哈，他也掏给啊，不要多啊。他钱如果持续的进来，那他就也要一直买。那当然，如果说股市很好，他也很想买，那给他100块，他可能买到90块、95块，这没有问题。但是如果说股市涨多了，他不想买了，钱还一直进来，这时候他就会处于一种尴尬的局面，就是后面的老板是散户，但是他的股子里面是专业经理人，这个要怎么去拿捏？这个有时候就会产生一些比较乱的情况哦。然后再来第。第三个角色是自营商，那自营商的角色，我觉得是最直接的哈，也是最专业的。因为我刚才讲的外资呢，包含了 ETF， 包括基金，也包括自营部，对不对？因为我们没有再把外资再细分了哈。那投信呢，我说是身兼散户的专业经理人，那自营商呢，它本身就是机构投资人，那它的老板就是公司的资金，所以呢，公司的资金最上面的掌舵者，基本上当然他就不是散户了，他对于市场的敏感度相对来说也是比较高的，所以。当市场开始在上涨的时候，头性是在三月多开始买，自营商是在五月开始进场，六月开始大买，七月也持续的加码。但是进入一万三的时候，要挑战一万三的时候，我们就会发现自营商就开始做一些调节了。在整体的一个节奏上啊，自营商是相对冷静的。当你说自营商这么厉害，难道都不会吐锤吗？当然也有可能，但是就整体来看，自营商整体的操作相对来说它的敏感度、稳定性是比较好的。除了外资。之除了投信、除了自营商以外，那还有一个角色是蛮重要，的。对台股来讲叫关股券商。那关股券商它后面当然操作了资金，比如说邮政储金啊、劳退啊、劳保啊，我们所谓的四大基金，那还有市场有问题的时候需要出来护盘的国安基金哦，都是透过关股券商在操作的。那关股券商实际上，当然就我们整体来看，它也是股市非常重要一个护盘的一个力量，因为在今年过完年以后，股市大跌这段时间。那光谷券商啊，买进的力道啊是非常非常的强的、哦。二月就开始买，以外三月大买，四月买进，五月也买进，所以也是台股这一波来讲推升当中非常重要的一个角色。那光谷券商它大部分的操作，你会发现它就是跌到不行的时候，它就开始大买，然后股市呢稳定的开始上涨以后，它就开始调节。所以正常来讲啊，光谷券商的操作应该不太会赔钱，但是呢，它就比较不是我们所谓的哦，我在走一个长期的多头趋势的一个思维哦，它就是大跌的。的时候他就开始分批买进，叠越凶买的越多，然后等到股市呢大涨以后呢，哎，他就开始分批的减码啊，涨得越多，他减码的速度越快哦、啊，这是关谷券商的一个操作。那还有呢，就是我们能统计的，当然市场上还有所谓的主力大户，还有所谓的中实户，那再来就是我们一般的散户。但是因为主力大户跟中实户跟散户的统计，在个别的股票上面，我们是可以统计的出来，但是在整体的金融市场上，我们比较难去统计，所以，我们我们就把这。一块通通用融资、融券跟现股当冲来做一个统计哦。以前没有现股当冲的时候，我们就是只单纯统计融资跟融券，看好。他会融资买进这个股市呢？他觉得哎有问题，他会开始融卷卖出。但是因为现在当冲的比例越来越高了哈、哦，占整个台股的金额呢，其实也拉高到三成甚至快四成了。就像上个礼拜我们再看整个当冲的比率拉得相当的高。那在这样的一个情况下，基本上当冲比例越高，对股市来讲当然越不稳定，它有助涨跟助跌的效果。当股市跌的时候，大家就冲进去放空嘛；当股市涨的时候，大家也可能冲进去买进，或者是一开高他就开。开始卖出，对于股市上冲下洗的状况来讲，会比往常来的更剧烈。当当冲的比例越来越高的时候，那当然这样也会影响到长期投资者买进股票长期持有的意愿，或者是影响了大家过去可能我融资买进是要做一个波段，那融券卖出我是要空一个波段，那现在这个部分就一定会被一部分的这个现股当中给影响了，甚至转移到现股当中去了。等于是说，股市大涨过程中，我们过去是不断的去看龙。融资不断的推升，增加他加码的意愿。能使用融资的有谁？就是散户。我们讲中实户、主力大户，还是自然人。那投信是不可以融资融券的。也就是说，如果投信他要看坏市场，那他想要放空个股怎么办？有没有申请期货的额度？他可以透过指数的期货或是股票的期货去放空，或者是去买反一，像 T 5 0反一、加权指数反一，或者是国泰跟富邦的加权指数反一的哈。这个是他们能做的。那外资的部分，如果对台股抗坏怎么办呢？当然，它也不可以去融券放空嘛。那我们可以给外资操作的方式是什么？就叫做借券，他们就透过借券的方式来放空它抗坏的一个股票。基本上筹码的部分大概是这样的一个分布了哈、哦，大家也可以稍微了解一下。那现阶段，当然我们更关心的就是说，那中秋节过后，大家常常在讲中秋变盘，到底中秋会不会变盘哦？那我们也整理了资料跟大家分享一下、哦。那我们如果先每一年每一年看呢、哦，啊，手上还有更多会诊的资料、哦。我们再来做研究，那基本上每一年其实还是有点不一样。比如说2008年，因为股市已经大跌，那那一年的股市不好，所以中秋节过后，基本上我们就看十月份嘛。哈，像2008年的中秋节就是下跌的。可是2009年中秋节过后是上涨，那因为那一年股市大反弹嘛，持续的上攻。那2010年，哎，中秋节过后也是大涨的。那2011年有趣，因为那一年股市是大幅度修正，虽然十月份中秋变盘是往上反弹。但是反弹后还是持续下跌。那二零一二年呢？中秋节过后是跌的，但是那个月虽然大跌，可是那个月跌完后，股市又涨了。二零一三年中秋节那一个月是涨的，之后也上涨。二零一四年就不怎么样，行情没有什么变化。但是节后十一、十二月是涨的。那二零一五年呢？中秋节那个月是上涨的哦。二零一六年就平平。二零一七年中秋节那个月是上涨的。二零一八年就不得了，那个月十月份来个大崩盘哦，来个长黑，然后。二零一九年十月份是上涨的哈，所以整个统计完以后，我们发现呢、啊，历年来十月份呢、啊、平均是下跌的，然后十一、十二月是涨，我们就统计各月份哈、啊，台股来讲哈、啊，八月、九月、十月平均是下跌的，十一、十二、一二月是涨的，而且十二月涨得最凶，一二月也涨得很凶，然后涨幅到了三四月慢慢的减少，八月平均是下跌比较多，九月份也是下跌比较多哈，然后十月份是跌最多，可是呢。统计下来，十月份上涨的次数啊，如果我们统计三十几年来的一个资料、啊，上涨的次数是十九次，下跌的次数是十四次，也就是说，快六成还是会上涨，但是平均的涨跌是跌了将近一百五十点，跌幅是一点八。所以简单来讲，就是上涨的次数多，但是涨幅少；下跌的次数少，但是跌幅深。这个好像是十月份的一个宿命。那因为呢，这次比较特别，就是十一月三号是。美国总统大选，那因为美国总统大选势必十月份行情的震荡也会比较剧烈，所以刚才我们一开始就跟大家分享的就是说最近不论是外资也好，站在卖方，投信站在卖方，自营商站在卖方，关股券商站在卖方，还有谁呢？融资的部分最近也为幅的一个减少。那因为大家都站在卖方，当然台股你要大幅度的转强就不容易了啊。这个也是最近从筹码面所看到一个现象。那因为统计过去十月份呢。涨的次数稍微多一点，但是跌幅比较深一点，再加上这一次十一月份美股的总统大选，所以十月份台股的行情在我们来看不稳定度还是高一点的、啊、哈。所以节后有没有可能变盘？我觉得它倒不是变往上或变往下，而是上下变化的幅度会比较大一些些哈。所以这个部分呢，我们今天第一段提供给大家做一个参考。等下第二段回来，我们要继续来讨论一下台币升值的一个情况。华尔街见闻加密版每周一次，古怪教授碎碎念，每天十分钟，古怪教授小叮咛。优惠活动，搜寻赖好友 at iu 一七八，输入关键字九九九。好，第二段回来呢，我们来跟大家聊一下新台币啊，因为最近台币真的很强，强强棍啊。持续的冲破央行的各个防线哦，在上周的时候，我们看到台币在盘中啊冲破二十九元的大关呢、啊，算是创下了七年半以来的新高。数字变小是台币升值，因为我们是美元兑换台币嘛，所以如果我们现在讲台币的汇率是三十，那就是一美元兑换三十块台币；如果是讲二十九，那就是一美元兑换二十九台币。但是线图是往下画的，为什么叫新高？其实很简单，因为我们。讲的是台币的强势啊，那你说这样不算高点，算低点呢？那你就把电脑反过来看，那就是高点了，<笑>对不对？哦，所以是这个意思，突破了这个杨金龙防线呢、啊，就是我们的央行总裁杨金龙是二十九点零六八这个防线啊，那突破了二十九元的整数关卡，那台币呢升值很强啊，已经七角了，大家就开始去思考会不会挑战彭淮南防线，这是过去彭总裁坚守的防线是二十八点五，我们是属于浮动汇率，浮动汇率就是由。市场自由的机制去决定，如果大家觉得他对台币特别的喜欢，那他就美元换台币嘛；那他不喜欢台币，他就台币换美金嘛。那如果大家都想要换美金，台币就贬值嘛；大家都想要换台币，那台币就升值嘛。但因为我们并不是固定汇率，你说我们算完全浮动嘛？就完全交给市场机制嘛。其实也不尽然，完全是这样。也就是说，央行有一个柳树理论。什么叫柳树理论呢？就是盘中随风吹啊，尾盘稍微逆向的。操作一下下哈，但是它并不是去做干预，也就是说，盘中你随风摇摆、随风吹，然后尾盘的时候我再稍微给你拉一下、拉一下啊。因为我们到底希望台币升值还贬值哦？贬值的话，当然对我们的出口是比较有利的。那台湾以电子业为主，占了七成，当然我们还是希望说台币相对弱势啊，比较好一点啊。但是台币弱势，当然对内需来讲，或是对我们采购来讲，会对原物料进口来讲会比较吃力一点。而且当台币持续的升值的時候。时候，它会推升房地产或是土地的一个价格，这时候可能会造成物价的上涨，而且在这个时间点，可能台湾就必须要调高它的利润，而、呃、不是利润，调高它的利息。那利息调升呢？如果境外的利率相对是偏低的时候，就会引发热钱进入台湾，那又会让台币升值的更强，那利率又会必须被调的更高。台币持续升值的过程当中，热钱持续流入的情况下，可能引发物价持续的一个上涨哈，所以这个就不是央行所乐见的哈。过去有没有出现过？哈，当然有，在一九八五年到一九九零年的那个年代，哈，台币是从四十一路升到二十五左右，是升值的幅度相当相当的强劲，所以那一段时期，当然台股大涨，然后房地产也大涨，确实推升了那时候所谓的台湾前烟脚木嘛，就是资金太丰沛了，资金到处流窜。我讲太多的金钱追逐过少的资源的时候，当然就会造成物价上涨的结果。所以对央行来讲，他当然会害怕哦。上个礼拜也罕见的寄出了这个限卖令，也就是他致电给各大银行跟部分的出口商啊，跟外汇交易员说，哎，那个美元的卖单呢、啊，不要一次太。多我们就五支就好，我记得一下呀那一支多少？一支是一百万美金，所以五支就五百万美金。那这样子好还是不好？当然，他这样跟银行讲，银行当然会减少满手美元的卖单嘛。可是对于出口商来讲，他这个并不是投机啊，他真的就是担心这个美元跟台币之间的一个强弱势的变化。那万一手上这么多美元卖不掉、卖不完怎么办？那为了抢快，他可能直接低价就抛出去哦。所以变成央行又要想办法撑呢、啊。这个过程是有点麻烦，因为十月份美。国要发布汇率报告，那一旦台湾被列为汇率操纵国的观察名单，又很麻烦嘛，所以央行也是心里面有顾忌，绑手绑脚的，所以寄出了限卖令，等于是说他没有来干预，对不对？但是你卖的速度跟力道能不能轻一点？但因为最近所有的亚洲货币确实升值的幅度都蛮大的，如果以九月份来讲，韩环升值 2.5 五左右了哈，可能数字都会稍微有一些变化哈，人民币有 2.2， 台币也将近 2%， 那泰铢也有 1.8。八点九左右，日元也是升值，大概超过一点四，所以其实亚洲货币都在升值，也就是资金确实都往整个亚洲区域来流窜。当然升值的部分呢、啊，对我们台湾的一个厂商来讲，有好有坏、哦、我们简单来讲，比如说台积电好了。那台积电像这一季，它的这个汇率呢，它就锁定 29.5 这一季的营收大概落在 3,300 亿台币左右了哈。那如果像现在升到29对台积电来讲，整个冲击就达到60亿了。所以台币每升值 1% 对台积电来讲，它的毛利率跟营业利率就会影响 0.4% 那因为它的毛利还算不错啊，都有在5十左右，对不对？就影响 0.4 那像联电的毛利就低很多，那它影响 0.5% 那这个影响就。就很大了，所以台币持续的一个强势的一个升值，其实真的对电子产业来讲，确实会有影响。那包括像机械工具机产业，工具机产业它也是非常重要的出口啊，所以汇率跟关税啊都会影响啊。那我们现在工具机产业的主要对手是谁？是韩国。那他们有签 FTA， 大概百分之七十，我们的签 FTA 大概只有百分之十。那加上如果我们的汇率升值的幅度又比韩国大的话，目前看起来是稍微比它低一点哈、哦。那这个部分确实会有一些影响。当然还是会有有利的部分啊，就像我刚才讲，在一九八五到一九九零这几年当中，台币从四十升到二十五这个区间，带来大量的热钱的涌入啊。当然这一波大家一定会讲说很奇怪啊，你说台币升值我可以理解，对不对？可是外资并没有大幅度买超啊，都是投信在买啊。我们第一段有讲啊，关股券商啊，投信在买，那你就知道这一波的升值，那又更不一样了，它有更强烈的一个时代的一个意义了。因为以过去来讲，台币的升值都是因为外。外资资金汇入要买进台股所推升的一个结果，但是以现在来看，我们看到了外资并没有持续的汇入，也没有大量的资金的涌入，那这样为什么台币还升值呢？那很简单来讲，就是过去到海外的这些台商的资金开始回流了。我们就讲两个部分了、啊，一个就是海外投资的这些资产。回流了，一个是台商在海外设厂的这些资金回流了，所以当现阶段我们看到台币持续的升值的时候，它会引发的是，一个是过去本来台币升值就会引发的效果，比如说资产内需跟升值的部分，对于购买原物料来讲，成本降低，它会受惠的这些族群有关。那另外一个是什么？就是台商回流了，那他回来了，过去他把不动产卖掉了，现在他要回来买不动产，他要住嘛。过去他把厂房卖掉了，他现在回来要重新买厂房嘛。所以现在我们已经。看到几个现象、哦，包括各个工业区，听说工业用地几乎是无地可买，台上是到处裂地，就无地可买出现这样的情况，甚至呢无房可买啊。台中今年一到六月推案一万两千四百一十五户，那一开始的时候因为疫情的关系也，也也怕说会不会热度不够啊，但没想到现在推案全部完售了哈，总金额就台中的部分哦一千五百零四点八亿。那为什么要特别讲台中？原因很简单，因为过去台中就是。台商非常重要的发源地嘛，那这些台商到了海外去，所以以前我们去台中演讲的时候啊，他们都说，哎、欸，你台中如果来听演讲，就是婆婆妈妈比较多，为什么？因为他说老公都出去打拼了嘛，所以他们留在台中，所以你看那个台中那种，比如说跑车啦、啊、那个名牌啦、啊、LV 啊什么的旗舰店都在哪里？都在台中，所以他们要么就。花钱买奢侈品来慰劳自己，因为老公不在身边，心里面寂寞。那一个就是来找我，不是来听我的演讲，对不对？然后做理财。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPoint 领取代码 N 8 7 5 4活动详情呢，请到下方的说明栏观看。但是现在呢，台商回来了，所以当然是我们首先看到受惠就是台中的一个部分，包括我们在看水南经贸园区啦，像11期、14期的这从化区啦，哎、欸，房价既然已经站上了四字头，因为过去我曾经考虑在台中买办公室哦，所以当时我看了非常非常多建案，看了非常多的物件啊，可惜那时候没有买，因为那时候我在看七期，我想到三十几万、二十几万，台中三十几万、二十几万，现在想一想，哎，真的是便宜，七期那时候二十几、三十几，我这样看起来我都觉得便宜，因为现在。随便就四字头了，没关系，反正还有机会，对不对？那像包括我们看到新北的部分，九二八的档期，台北市较去年同期成长了五成，新北市竟然成长超过七十趴哦，所以可见这个推案的情况是非常非常的热络。当然不能叫首当其冲了，就受贿的部分，我们刚才讲就是整个资金开始挪移，从电子挪移到哪里去？挪移到资产，挪移到内需？为什么会出现这样的一个？情况非常非常合理，以外销为主的电子股啊，在台币升值的情况下，我刚才讲营业额一定会下降，为什么？如果用一美元兑换31来看，升值到3十，现在都已经升值到29啦、啊，所以本来31的时候，一亿美元业绩是31台币，那现在29是不是只剩29亿台币？哎，少两亿耶！但是对内需来讲，哦，因为进口，所以成本下降，反而受惠，这个是很明显的。那另外就是资产的部分，那我们先讲一下受。的部分你要特别注意的，你要去思考，如果它外销比重比较高，那这个时候它的营收呢，如果有成长，那可以 cover 掉，那还好。那如果说外销比重高，它的营收又没有成长。这时候你要小心了，如果毛利又衰退的话，那当然这就是首当其冲受害的族群。大部分落在哪里？落在电子零组件、电脑周边、光电、半导体这几个产业，还有电机机械这个部分。所以你要特别避开一下哈。但是呢，难道没有受贿的吗？有，肯定有。比如说我们讲内销比重为主的，那如果营收又成长，这时候它毛利率又增加的话，哇、哦，那不得了。所以大部分会落在哪里？像生技啦、啊、汽车啦、啊、化工啦、啊。钢铁啊，食品啊，这些都会受惠，因为新台币计价来讲，我们内需产业相对整体台湾的比例相对是比较少，所以大家第一个当然先看资产哦，没有错也没错。每次讲到台币升值，我们一定先看资产。但是我刚才讲除了资产以外，哦，生计啊，食品啊，钢铁啦、啊，这些也是会有帮助的。但为什么每次在讲升值的时候都会先讲资产股？原因很简单嘛，因为土地没办法外销嘛，用 ever to d 外销到美国不可能嘛，那所以它摆。百分之百是内需市场，而且土地卖出一块就少一块，也不能讲卖出一块少一块啦。就是卖出去以后，除非他愿意再出售嘛，就想要卖出去的人越少，那他的这个需求越不能被满足嘛，所以他有稀少的特性，又有僵固性，所以如果台币升值，当然有资产题材的股票相对来说就会比较受惠，比如说稍微帮大家筛选一下哦，法人有买超，股价净值比偏低的哦，像玉龙最近做了整股嘛，哈、哦，整个体质大幅度的调整以后啊，那它现在加上它的股价净值比也偏低，大概在不到 0.8 当然要看你最后收盘价的情况了。因为我们找资料的时间点稍微有些不同，我找资料的时候它的价格是 23.25 嘛，所以它的股价净值比是 0.79 玉龙的部分哦也算是一个资产概念股嘛。那台肥它的股价净值比不到一倍，那最大的这个肥料跟化学厂商，还有像东元，它也是很纯的资产概念股，股价净值比也不到一倍，那又是台湾的知名的一个家电厂。然后像这个南纺，台湾最大的聚酯棉跟纺纱厂，还有梦时代，那它的股价净值比呢，才零点八，那所以。资产概念股也是一个值得我们去追踪的，在台币升值的时候啊，那当然除了资产以外，银建跟资产有没有联动性？有。那过去台湾在升息的阶段的时候，或是打房的阶段的时候，那当然对银建股就比较不利。但是现阶段来讲，台湾的利息相对偏低，又没有打房的政策，那这样当然对房地产的整个今年也好，明年来讲，它整个发展的情况应该会特别特别的凶猛。好，那我们就举一个最近一个月来讲，涨幅已经超过四成的股票，叫 I30 做。代销的过去就是假三零，我不知道大家有没有印象？当时就是假三零借壳嘛，借壳金上仓，因为当时爆发掏空，那所以他们就顺势入主了，那就把公司金上仓改为叫爱三零。那也有印象吗？就是那个仁爱路地保啊、哦，就是假三零非常知名的一个案子啊、哦。那接手以后呢，他们当然就把假三零的销售团队拉到爱三零去了。那以他们最熟悉、赚钱最快、最稳定的业务就是代销这个领域啊，因为代销这个部分啊，每三个月、半年就。结束一个案子，所以跟一般的营建类股来讲，稍微有些不同哦。营建类股推案到完售到资金入账，因为现在完工入账法，当然相对就比较慢一点。但如果以现在来讲，你如果是比如说公共工程啦、啊、营造啦、啊、这些，哎，其实也不错。所以我们看刚才讲的 I30， 在最近的营收的表现就非常的好，税后净力也大幅度的成长。那这个就是最近营建股，我们看到你也可以朝这个方向哦。如果它预期未来，你可以去找一下资料，看它未来是。来很多建案会陆陆续续的完售，那尤其是比如说新竹啦、啊、台中啊、台南，尤其是现在台南的科学园区建案不断的在推，不断的在推。如果未来会陆陆续续完售的话，未来它的股价也会非常有的潜力哦。但是因为银建的一个股票的一个追踪啊，对大家来讲相对难度如果比较高的话，那我觉得你房子在盖，钢铁要不要？要吧，那威斯比要不要喝？要嘛，对不对？所以钢铁跟食品族群也会因为台币升值获得效益。那尤其是进口煤矿啊、铁砂啦，那食品股要进口谷物啊、稻米这些，或是主要是小麦啦、玉米啊这些，啊，因为都用美元结算嘛，所以美元贬值，哎，新台币升值，当然对他们的获利来讲就比较有利了啊、哦。所以就钢铁，大家就会想说，哎，那像中钢啊这些是不是可以？没有错哦，最近也确实它的股价表现也比较好。哎，那资产我们刚才讲过了，对不对？那像这个。食品哦，比如说大成啊、嘉格啊，是不是也可以呢？没有错啊，因为大成它要进口饲料价格的部分，小麦的一些进口，所以对于整个食品股的获利结构的改善就很有帮助。那加上今天进口的原料下降了，我在台湾销售，那我本身就有一定市占率的话，那对于台币升值来讲就会相对有利了哈、哦。OK， 那所以也顺便把台币升值以后你要思考的族群跟方向一并的在今天跟大家做一个分享，也希望今天分享的内容对大家有所帮助。谢谢大家今天的收。晚安，我是古怪教授谢晨烨，祝大家有一个好眠。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。